0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Gesso Pública Cash. No episódio de hoje, eu trago um amigo muito querido, chamado Edvan Santos, que cursamos o curso de Gestão Pública juntos, mas ele também é graduado em Gestão Ambiental. E hoje a gente vai bater um papo sobre o novo marco legal do saneamento básico. Marco esse, que abre a possibilidade de gestores públicos atuarem na área e também faz com que o serviço prestado à população seja melhor. Então, vamos lá?
1: Olá, sejam muito bem-vindos, amigos do canal GES Pública. Aqui quem vos fala é Edivan Santos. É, sou graduado em gestão ambiental e gestão pública pelo Centro Universitário de João Pessoa, UNP. Estou aqui graças a um convite muito especial de uma grande amiga, na qual tenho uma admiração e um carinho enorme, e que vem aí brilhando aí nos caminhos da gestão pública, que é a minha queridíssima amiga Micaela Mello, na qual fizemos o curso de gestão pública, tá, pessoal. E hoje estamos aqui para abordar um tema que já foi pedido na nossa página do Instagram, que é a aprovação do novo Marco Legal de Saneamento Básico. O objetivo aqui é transmitir o conhecimento, através de uma linguagem clara e objetiva, trazendo e abordando os assuntos que são de grande importância para a nossa sociedade. Edva,
0: quando a gente fala sobre saneamento básico, nós temos o projeto de lei número 4162, de 2019, que foi aprovado pela Câmara dos Deputados em 19 de dezembro de 2019. E toda essa matéria do projeto de lei foi baseada na MP 868 de 2018, que acabou perdendo a validade, né? Por sua vez, o Senado aprovou, então, recentemente, em sessão deliberativa remota por causa do Covid-19, no dia 24 de junho de 2020, o que a gente chama de novo marco legal do Sessão Básico, né? Que passou a ser chamada Lei Número 14.026, de 15 de dezembro de 2020, que foi aprovada aí pelo presidente, porém com alguns vetos. Você poderia falar um pouquinho para nós sobre esse novo marco do saneamento básico?
1: Sim, Vica, seria um prazer. Antes de entrarmos diretamente no assunto, é importante esclarecermos como funciona, como são as etapas, as fases do processo legislativo brasileiro. Né? É, então, essas etapas, essas fases, elas são divididas em seis, iniciativa, discussão, votação, sanção ou veto, promulgação e publicação. A iniciativa, ela parte das pessoas que podem propor leis, então seja deputados, senadores, comissão da câmara, do senado, do congresso, presidência, também procurador-geral da república, e como o povo, né, como também o povo, desde que, seja obedecido às regras da iniciativa popular. O segundo passo é, são as discussões. Né? A discussão passa por três etapas. Primeiro, é, a comissão de constituição e justiça, onde verifica-se a constitucionalidade da proposição. Segundo, vem as comissões temáticas, onde verifica a conveniência e a oportunidade da lei. E, por último, a discussão em plenário, Após essa etapa da discussão, vai para a etapa da votação. Então, quando chega nessa etapa, se o projeto de lei tiver a maioria aprovado pelos deputados e senadores, passa a sanção ou veto da presidência. Né? Então, a presidência vai sancionar ou vetar a lei. O outro passo é a promulgação. O que é a promulgação? ela atesta que a lei foi aprovada pelas etapas anteriores. Então, nesse ponto, o que era um projeto de lei passa a ser definitivamente executado como lei. E o último passo é, desse processo é a publicação, ou seja, tornar-se público, isso no Diário Oficial da União. Então, nesse momento, a lei torna-se pública e... Um detalhe é que nenhum cidadão pode se dizer que não sabe da lei a partir desse momento.
0: Perfeito, Edvan. A gente falou no início sobre todas essas etapas que o novo marco legal do saneamento é, passou, não é? E, Edvan, o que foi que trouxe esse novo marco legal do
1: saneamento? Certo. Vamos explicar a emenda, a Lei número 14.026, de 15 de julho de 2020. Então, ela atualiza o um novo marco legal de saneamento básico, ela atribui à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, que é a ANA, a competência para editar as normas de referência para a regulação dos serviços públicos de saneamento básico, e altera a denominação e as atribuições do cargo de especialista em regulação de recursos hídricos e saneamento básico do quadro de pessoal da ANA. Também cria o Comitê Interministerial de Saneamento Básico e aprimora as condições estruturais do saneamento básico. Ela também estabelece prazos para a disposição final adequada dos rejeitos. Ela estende o âmbito da aplicação do Estatuto da Metrópole às micro-regiões e também autoriza a União a participar de fundo com a finalidade exclusiva de financiar serviços técnicos especializados com o objetivo de apoiar a estruturação e o desenvolvimento de projetos de concessão e parcerias públicas privadas da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.
0: Perfeito, Edvan. Interessante, né? Que ela traz muitas novidades que vêm só a beneficiar a sociedade com o saneamento básico completo, né? Me fala um pouco mais sobre essa nova lei, as coisas que ela traz e as novidades.
1: Pessoal, é, olho no foco. A expectativa gerada pelo governo com a nova lei é uma injeção de aproximadamente 600 a 700 bilhões de reais na economia através de investimentos do setor público e privado. Então, com a nova lei, será permitido o contrato de empresas públicas e privadas através do processo licitatório, atendendo os requisitos descritos no edital. Atualmente, os contratos são celebrados, na maioria, por companhias estaduais de saneamento sem o processo de licitação. Eles são celebrados em concorrência e fechados diretamente entre os titulares dos serviços e as concessionárias, gerando um monopólio, o que acaba impedindo a entrada de, outra empresa, de outras empresas no setor. Então, a meta do governo federal é alcançar a universalização até 2033. Com isso, garantir que 99% da população brasileira tem acesso à água potável e 90% ao tratamento e à coleta de esgoto. Antes de falarmos sobre as oportunidades e desafios do novo marco legal de saneamento o básico, é importante sabermos qual o diagnóstico do país, qual a realidade da população, qual a realidade do município, isso quando se fala em saneamento básico. No Brasil, o saneamento básico é um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal de 88, assim como todos os direitos humanos decorre da dignidade humana. Então, no saneamento básico, o que se engloba? Ele parte do abastecimento de água potável, o esgotamento sanitário, a limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos e a drenagem das águas pluviais. Então, esses quatro formam os pilares que são correspondentes aos serviços de infraestrutura e instalações operacionais. E também é assegurado pela lei número 11.445 de 2007. Esta lei, ela estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico. Ou seja, é, temos um direito assegurado pela Constituição e também ele é assegurado por lei. Então eu trago para vocês aqui alguns dados de esgotamento sanitário, dados do Brasil. É isso de sanitário em 2018, a fonte é o CINIS, que é o Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento. Então, em 2018, o um total de 5.570 municípios, isso totalizando aproximadamente 208 milhões de habitantes. A amostra partiu de 4.050 municípios, cerca de 72,7% dos municípios brasileiros, e representando aí 89,6% da população total. Então, com essa, com essa amostra, é possível termos um diagnóstico de 2018, a gente já há dois anos aí. Esse é o dado mais atual do CINIS, certo? Então, quando a gente parte desse, desse dado aqui, é, a gente consegue extrair algumas coisas muito interessantes sobre o saneamento básico. Primeiro, que 78,81% do esgotamento sanitário pertence à administração pública direta. Isso eu estou falando dos prestadores de serviços, certo? É, 15,80% pertence às autarquias, 3,91% pertence às empresas privadas, 1,14% são representadas pela sociedade de economia mista. Apenas 0,22% são de empresas públicas e 0,11% são de órgão social. Em 2018, a extensão da rede se dava em 325,6 mil quilômetros. Porém, apenas 32,5 milhões tinham ligações de esgoto. O, o dado do esgotamento sanitário que o CNI está trazendo para a gente ele mostra um dado muito preocupante, que apenas 46,3% do tratamento de esgoto gerado no Brasil é tratado. Ou seja, de um total aí de 5.570 municípios, 208,5 milhões de habitantes, a gente tem aí 32,5 milhões de quilômetros de ligações de esgoto, mas apenas 46,3% é tratado. O restante desse, desse, desse esgoto, é, a destinação final dele aí é a céu aberto. Então, outro ponto aqui na, que a gente está abordando é o índice de atendimento total de esgoto por região. Então, a população atendida ela, em 2018 chegou a 107,5 milhões de pessoas isso aí, a média, a média do Brasil ficou em 53,2%. Quando a gente fala em regiões, quando a gente divide o, o país em regiões, é, você consegue ter uma visão mais, mais ampla da realidade do país. A gente tem o um estado com o maior índice de atendimento de, de esgoto, que é o Sudeste, ele tem 79,2% da população atendida, é o maior é a maior região que tem esse atendimento, porém, a região norte, né, que é a maior região do nosso país, ela tem apenas 10,5% de atendimento total de esgoto. Isso é muito preocupante, muito mesmo. Você tem a região de maior índice pluvial, né, você tem um dos maiores rios do mundo, e apenas 10,5% do tratamento de esgoto é, a população é atendida por isso assim. então a gente, quando a gente partindo aqui para nossa região, o Nordeste em 2018, segundo o CINIS, apenas 28% é, tinha o atendimento de esgoto é, é muito preocupante, você, você consegue é, observar a realidade do país e quando a gente fala de, de investimentos, isso, é, isso aqui é o que mais preocupa porque em 2017 foram investidos 3,88 bilhões de reais em infraestrutura e no ano seguinte 2018 foram investidos 4.74 bilhões, ou seja, de um ano você teve um acréscimo de investimento de 860 milhões para todo o país, né? Um país de dimensões aí, dimensão com Continental que, que se fala, não é isso, Mika?
0: Exatamente.
1: Então, você consegue ver. Nossa, é um, é, você tem um direito que é fundamental, né? um direito fundamental, ele está na Constituição, né é, você tem um direito que é assegurado por lei, mas quando você vai para a realidade, você vê que apenas é, 53% da população tem um atendimento de esgoto. Isso é muito preocupante.
0: E Edivan, isso se torna preocupante também porque é um problema grave de saúde pública, né? Enquanto você deixa de gastar com saneamento básico completo, você acaba gastando muito mais com saúde.
1: Exatamente. Então, com esses dados apresentados pelo CINIS, né, que é o mais recente foi de 2018, é possível ter uma dimensão da realidade brasileira e que com a chegada da pandemia, né, trazida pelo Covid-19, expôs né, o quanto o Brasil está atrasado, tanto em, em relação às políticas públicas votadas para a manutenção da saúde, quanto para, é, diretamente, ao assunto ali, que é o, o, o saneamento básico. Isso é um caso de saúde, né, que ficou muito exposto agora, com, infelizmente, com a chegada da da Covid-19 no país. Edivan,
0: quais são as oportunidades e o desafio que o novo marco legal do saneamento básico traz?
1: É, com a aprovação da lei do novo marco legal do saneamento, é, trouxe consigo alguns debates que eram travados pelo governo na Câmara de Deputados, no Senado, também por empresários e especialistas, sobre a possível privatização de estatais que dominam o mercado. Então, o que, o que um desses debates é que empresas do ramo de saneamento que atende grandes cidades e capitais, por exemplo, estariam mais próximas da privatização devido aos resultados apresentados e expostos como a baixa qualidade na prestação de serviços prestados à população. Isso aí é um desafio. Então, qual a justificativa desse ponto que eu acabei de abordar? É, os problemas como a falta constante de abastecimento, é, a inexistência da coleta e o tratamento de esgoto, rompimento de tubulações, perda da eficácia na captação e distribuição de água potável, dentre outros aí que levam um custo muito alto aos cofres públicos. E uma das alternativas seria a privatização desses serviços. Eu não sei, Micaela, se nessa, na sua região acontece esse problema ou se tem assim, alguma coisa próxima a isso. Ou se
0: acontece, né? Quem nunca viu um cano estourado na rua, quem nunca passou um é. dia inteiro sem água na torneira. Olha é, que isso. acho que isso aí todo
1: mundo, né? Pois é, né? Então, assim, esse é um desafio né? que com a aprovação da lei... É está aí para achar uma solução para isso, porém, o outro lado é, desse desafio, do lado de privatizar, é que levaria à exclusão da universalização do atendimento nas grandes comunidades e naqueles municípios que têm os baixos índices de arrecadação. Ou seja, essa parte da sociedade, teoricamente, seria excluída pelas empresas, pois não teriam a visibilidade e o retorno do autoinvestimento como em grandes centros urbanos, certo? É, também, é, só fazer aqui uma, uma ressalva que, infelizmente, na, na administração pública, os gestores é, não têm essa visão de investir em saneamento porque é uma obra invisível. Infelizmente é isso, você está investindo dinheiro, mas não está uma coisa visível, aliás, ah, isso é, é uma triste realidade. Outro desafio é, é o possível aumento na cobrança pelo serviço prestado por empresas, no caso, se for privatizada, o Estado não tem assim, acesso diretamente a, a essa manutenção dessa taxa.
0: E, Edvan, interessante que, diante de tudo isso que você falou, se de um lado a gente tem a possibilidade de privatizar esse serviço e fazer com que haja uma melhor, uma melhor qualidade nesse serviço, de outro, a gente tem uma cobrança, uma possível cobrança maior, né? Que pode fazer com que uma parte da população não consiga ser atendida por esse serviço.
1: Exatamente. É o Estado aí, no caso, não teria como, é, teoricamente, controlar o valor que é cobrado à população.
0: E Edva, como é que o município pode fazer para que conquiste aí o saneamento básico completo para os munícipes?
1: É, o consórcio entre municípios com, é uma oportunidade né, que o novo marco legal está trazendo, ou seja, aqueles municípios de pequeno porte com poucos recursos e sem cobertura de saneamento, podem buscar o quê? parcerias, isso através né de via consórcio com outros municípios. Então, o consórcio entre municípios é uma oportunidade que o novo marco legal do saneamento está trazendo, ou seja, os municípios de pequeno porte, com poucos recursos e sem a cobertura do saneamento, podem buscar parcerias via consórcio com outros municípios, é, não necessariamente vizinhos, para que possam captar investimentos para execução de obras, dos serviços e despesas provenientes. A nova lei determina que os estados, no intuito de atender aos pequenos municípios, componham em até 180 dias grupos ou blocos de municípios que poderão contratar os serviços de forma coletiva. Então, esses blocos deverão implementar planos municipais e regionais de saneamento básico e a União poderá oferecer apoio técnico e financeiro para a execução dessa tarefa. Isso é uma oportunidade. Outra oportunidade também é a parceria público-privada, que a gente chama aí de PPP. O que é uma parceria público-privada, esclarecendo aqui para os nossos ouvintes? É um convênio entre entes público e privados, que é assegurado pela Lei Número 11.079, de 2004, que no seu artigo 2º é, define parceria público-privada como um contrato administrativo de concessão que tem a modalidade patrocinada ou administrativa.
0: E Edvan, como seria essa modalidade?
1: Então, como está é, descrito no artigo 2º, né, que a parceria público-privada é um contrato administrativo de concessão, existem as duas modalidades. Então, a primeira modalidade é a patrocinada, é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas, de que trata a lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando envolver adicionalmente a tarifa cobrada dos usuários contra a prestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado, ou seja, Parte dos recursos vem do governo e a outra parte dos usuários. Um exemplo disso são os aeroportos. Quando você vai embarcar, você paga uma taxa ali, né, uma taxa de embarque. Então, o governo ele entra com uma parte dos, dos recursos e o usuário ele completa a outra parte. A segunda modalidade é administrativa. Então, é um contrato de prestação de serviços, atentem-se a isso, de que a administração pública seja a usuária direta ou indireta. Então, o pagamento destinado aos prestadores de serviço vem diretamente dos cofres públicos. Um exemplo bem clássico dessa modalidade são as penitenciárias, os presídios. Né? Ou seja, o governo ali, ele entra diretamente com todos os recursos. Então, assim, é até hilário, né? Porque um presidiário, ele não ia pagar uma taxa para poder estar tá preso. Isso aí é, um, é uma coisa muito assim, interessante de a gente trazer aqui para a realidade. Então, caberá ao ente federativo a melhor opção da escolha de parceria, certo? É, outro ponto que vale salientar nessa parceria público-privada é o valor do contrato ele não pode ser inferior a 10 milhões de reais. Lembra que lá no começo eu falei que a estimativa do governo federal era de entre 600 e 700 bilhões de reais na injeção da economia? Então você já tira por aqui. Um contrato de parceria público-privada, ela não pode ser inferior a 10 milhões de reais. Outro desafio é o um novo prazo para os lixões. Então, a problemática mundial que envolve os resíduos sólidos vem se estendendo no Brasil há décadas. Um exemplo é que em 2010 foi criada a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei 2305, né, de 2010, que é a principal no combate à extinção, à extinção dos lixões no país. É, Micaele, seu município, existe a coleta de resíduos? O município tem um aterro sanitário? Como é que funciona essa parte?
0: No meu município, apesar da coleta, ainda reina os lixões, tá? O município aqui não fez conta com municípios próximos para que houvesse aterro sanitário. Então, continua com lixões.
1: Certo. Então, agora, é, com a aprovação do novo Marco Legal de Saneamento Básico, novos prazos foram restabelecidos para que as cidades e os municípios, que ainda não têm o Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos, Possam apresentar seus projetos e definir como irão executá-los. Mas, é, só para sabermos um pouco mais dessa problemática, eu trago para vocês aqui a Coletiva Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei 12.305, de 2010, né? é, para você ver a a dificuldade do país, você tem uma lei que foi sancionada em 2010, certo? Que ela reúne os princípios, os objetivos, os instrumentos, as diretrizes, as metas e ações a serem adotados pela União, é, tanto isoladamente ou em parceria com estados, o distrito federal, municípios e particulares. É, é uma lei que e visa a gestão integrada, né, o gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos, você tem uma lei que foi sancionada em 2010, ela previa que em quatro anos seria extintos os lixões, né, é, porém quando chega no, no, no seu prazo final, você vê que o, o país não, praticamente não saiu do lugar, né. Aí são vários fatores aí que a gente pode abordar, certo? É, porque essa lei não, não teve o seu sucesso, assim, não teve é, o sucesso esperado pelo governo. Então, quando chegou em 2014, que era o prazo, né, estendeu-se por mais de dois anos, enfim, foi se estendendo, e agora com o novo marco legal do saneamento básico, é, novos prazos né, foram foram trazidos aí para que os municípios se enquadrem. Então, você vê que é uma problemática é, muito difícil de, de você resolver. E eu trago para vocês agora é, alguns dados que são do, do Ministério do Meio Ambiente e Energias Renováveis de 2015, ou seja, a lei ela diria que até em 2014, né, teoricamente, seria extinto. Então, em 2015, o Ministério do Meio Ambiente trouxe avançado. É, então, assim, em 2015, 2.215 municípios, é, aproximadamente 40% da população, isso aí, em torno de 129 milhões de habitantes, é, dispunham seus resíduos em aterros sanitários. Isso aí, 63% da população brasileira. E 3.350 municípios, isso é um total de 74,7 milhões de habitantes, elas dispunham seus resíduos é, em lixão e a ter controlado. Ou seja, você tem uma lei que, que te dava aí quatro anos para que fosse extinto é, o lançamento de, de resíduos a céu aberto, mas que no ano sequente, 2015, 74,7 milhões de habitantes, ou seja, 37% da população, ainda dispõe seus resíduos em lixão, em aterros controlados. Então você vê, por que essa lei não deu certo? Qual seria a, a explicação mais cabível para que a lei não não vingasse?
0: Edvan, eu acredito que aí reina aquele problema de que Planejamento perfeito, execução cheia de problemas, né? 60% dos municípios, um ano após aonde a legislação determinava acabar com os lixões, um ano após isso, 60% dos municípios ainda não tinham
1: feito isso. Exatamente. Aí você me pergunta por quê? São vários fatores, assim, um deles é que os municípios não teriam condições tanto financeiras para poder fazer é, o seu aterro sanitário, como também é, parte aí de, de mão de obra, né, de, de pessoas qualificadas, e também de gestores que, como eu falei anteriormente, né, é, que têm essa visão né, de, de, de investimentos nessa área, porque, é, infelizmente, são obras que a população não vê, não está exposto, assim, diferente de outras, como, um exemplo, você pega o, o, o seu gestor ali e vai fazer uma picha no seu município, vai fazer uma estrada, então, uma praça, são obras visíveis, então, assim, quando se trata de, de aterro sanitário, de saneamento, são obras que não são visíveis, então, isso também é um, um, um ponto a ser levantado nesse, nesse quesito. Então, algumas alterações né, foram feitas, é, inclusive nessa lei que, que a gente acabou de abordar. É, então, lá no artigo 54, ele diz que a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos deverá ser implantada até 31 de dezembro de 2020, exceto para os municípios que até essa data tenham elaborado o Plano Intermunicipal de Resíduos Sólidos ou Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos e que disponham de mecanismos de cobrança que garantam sua sustentabilidade econômica e financeira nos termos do artigo 29 da Lei número 11.445, que é de 5 de janeiro de 2007, para os quais ficam definidos os seguintes casos, ou seja, é... Essa, essa nova, esse novo marco legal de saneamento básico, ele alterou aquela lei de 2010, certo? Então, ela trouxe novos, novos prazos, né? Que até o final do ano, certo? Que até 31 de dezembro de 2020, esses municípios que não têm os seus planos possam aí é, apresentá-los né, com, com as suas... Com as suas datas, enfim. Então, com as alterações na Lei 12.305, é, ficaram estabelecidos, ficaram definidos os seguintes prazos. Primeiro, até 2 de agosto de 2021, fica definido para as capitais, estados e municípios integrantes de região metropolitana ou de região integrada de desenvolvimento de capitais. O segundo prazo, é, até 2 de agosto de 2022, são para os municípios com população superior a 100 mil habitantes, segundo o censo do IBGE, do ano de 2010. Bem como para os municípios cuja mancha urbana da sede municipal esteja situada a menos de 20 quilômetros da fronteira com países limítrofes. O terceiro prazo, ele parte de ele vai até 2 de agosto de 2023, e são para aqueles municípios com população entre 50 mil e 100 mil habitantes, segundo o censo do IBGE, do ano de 2010. E o último prazo, ele, que vai até 2 de agosto de 2024, são para municípios com população inferior a 50 mil habitantes, segundo dados do censo do IBGE do ano de 2010. Ou seja, é, a lei a lei principal da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela estabelecia, né, as diretrizes e tal, e que até do 2014 seria extinto os lixões, né, o lançamento de rejeitos de resíduos a céu aberto. Então agora com o novo marco legal do saneamento básico, novos prazos foram estabelecidos. Porém, é, é importante você você salientar aqui que a referência para esses municípios são do censo do IBGE do ano de 2010. Então, de 2010 até 2020, houve grandes mudanças. Então, assim, fica esse ponto aí a se pensar. Quando falamos em distribuição de água, em tratamento de esgoto, estamos falando de saúde, de saúde pública. E o que e quando a gente fala em saúde, nós temos a Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, que diz que para cada dólar investido em água e saneamento são economizados 4,3 dólares em custos de saúde no mundo, certo? É, e também nós temos a Organização das Nações Unidas, que é a ONU. O que a ONU diz? A organização diz que saneamento é um direito humano e que mais da metade da população vive sem saneamento seguro, ou seja, aproximadamente 4,2 bilhões de pessoas. Então, vale lembrar que o objetivo do desenvolvimento sustentável, que é o ODS número 6, promete saneamento seguro para todos até 2030. Ao total, são 17 objetivos do desenvolvimento sustentável que foram adotados pela comunidade internacional. Isso é, representa aí 193 países no ano de 2015. Então, conforme o relatório da, da ONU em 2019, atende-se a isso, ouvintes, é, cerca de 673 milhões de pessoas, eu, eu disse 673 milhões de pessoas, ainda praticam defecação a céu aberto. A falta de saneamento causa aproximadamente 432 mil mortes por diarreia por ano. Estima-se que 297 mil crianças com menos de 5 anos de idade morram todos os anos de diarreia devido à falta de água potável, saneamento, higiene das mãos, incluindo também os riscos de transmissão de doenças como a cólera, a frebifoide, hepatite A e poliomielite.
0: Então, Edivan, além do não cumprimento de um direito fundamental, a gente também tem a economia na área da saúde e também a não existência de doenças que podem acarretar a morte de diversos cidadãos quando se investe em saneamento básico, não é isso?
1: Exatamente, né? Então, aí, segundo a OMS, como foi dito aí, para cada um dólar, você tem 4,3 investidos na área da saúde, né? isso é muito importante. Quando nós trazemos aqui para a realidade do país... É isso se torna aí mais evidente, né, que a gente não tem, praticamente metade da população não tem acesso a, a, ao tratamento de água e de esgoto. E, e outro ponto também, né, que, que vale a gente ressalvar aqui, que o, o relatório da ONU, né, isso antes de 2019, isso ano passado, que cerca de 673 milhões de pessoas Ainda praticam defecação a céu aberto Gente é, Vocês têm noção da, da, Dessa realidade É uma triste realidade Para o nosso, nosso mundo né? E quando a gente traz aqui para o Brasil Você vê lá que na região norte é, Você tem apenas 10% Da população aí com, com tratamento de Tiago esgoto A gente fica muito triste Com, com, com a nossa gestão Certo? E também é, a problemática da falta de saneamento, né? É, a quantidade de crianças mortas aí por diarreia, né? Durante todo o ano aí, que estima-se que 297 mil crianças é, com menos de cinco anos de idade morram todos os anos. É, é muito triste, é, é muito triste isso, assim, a gente para para pensar assim como gestor, né? Você vê que o, o nosso país, ele infelizmente... É um exemplo dessa realidade, né, e também outros, outros riscos, né, como, como a transmissão de doenças, né, que a gente tem a cólera, né, a disinteria, a febre, é, a febre tifoide, aí, hepatite, é, dentre outras, né, isso tudo devido à falta de saneamento e água tratada.
0: Muito interessante, Edva. E muito importante, como gestores públicos, a gente saber disso e ter consciência dessa importância do saneamento para a vida das pessoas, para a vida da população de um modo geral, né?
1: Exatamente. Edva,
0: eu quero agradecer demais a sua disponibilidade em atender o nosso convite muito obrigada por sua participação, foi excelente ter você aqui e ficar à vontade para fazer suas considerações finais e também falar para o pessoal onde é que eles conseguem te encontrar.
1: Ricardo, eu que agradeço o convite, é um prazer enorme estar participando aqui do GES Pública. Eu espero que nossos ouvintes aí possam entender a mensagem, possam diagnosticar através do que foi falado aqui a realidade do, da, da sua região, do seu município-estado, é, que possam aí tirar suas conclusões a respeito da, da gestão pública, dos desafios que estão por vir pós-pandemia, e que possamos estar mais engajados, né, tanto na questão da gestão pública, é, como também nas escolhas que fazemos para os nossos municípios, é, que possamos estar mais atentos aí às leis, e que possamos, enfim, né, ter um futuro mais digno para a nossa sociedade. E para me encontrar, é muito fácil, é só ir lá no canal do Instagram, underline né, com S no final. Lá você pode tirar sua dúvida, mandar sua mensagem. E fiquem ligadinhos que logo mais traremos novidades. E estou à disposição no que precisar, Michael.
0: Muito obrigada.
1: Por nada, até mais.
0: Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. A gente se vê novamente, muito em breve. Compartilhe esse podcast com seu amigo. Nos acompanhe nas redes sociais. E se você está ouvindo esse podcast no YouTube... Não esquece de deixar o seu like. Um forte abraço e até lá!